0: Det här är ett sommarprat från svenska Üle. Det är 2017. Finland ska fylla hundra år och många har feststämning. Inte jag. Det är många år sedan mitt liv var en fest. Jag sitter i en kall båt i Mönksnäs i Helsingfors. Isen har tack och lov inte lagt sig ännu. Men jag är ändå på många sätt under isen. Det är min kompis båt jag sitter i. Jag har fått låna den några nätter. Jag är hemlös, arbetslös, drogberoende. En missbrukare som ingen vill ha någonting att göra med. Jag har tappat kontakten till mina gamla vänner och till min familj. Jag har inte ens min egen mammas nya telefonnummer. Hon och alla andra har tvingats bryta kontakten med mig på grund av mitt mångåriga drogberoende. Och jag förstår dem. De har verkligen försökt hjälpa mig, men jag har inte kunnat ta emot den hjälpen. Det enda som har varit viktigt i mitt liv de senaste åren är drogerna. Medan jag nu sitter där i båten inser jag för första gången på riktigt att det här nu måste ta slut om jag ska överleva. Jag inser att jag inte har något kvar- allt har jag knarkat bort. Och på något konstigt sätt är det just det som ger mig styrkan att be om hjälp. Eftersom jag ingenting har har jag inte heller någonting att förlora. Där börjar min väg till ett nyktert liv. Idag, fem och ett halvt år senare, jobbar jag med att hjälpa andra som är i den situationen som jag då befann mig i. Det känns otroligt meningsfullt. Jag heter Thomas Låto och idag är jag din sommarpratare. Jag kommer att tala om min väg in och ut ur missbruk. Det finns en vanlig fördom om att vi som blir missbrukare har haft en olycklig barndom. Att det är orsaken till att vi hamnar in på fel spår i livet. Åtminstone i mitt fall stämmer det inte alls. Jag är född och uppvuxen i en trygg och kärleksfull familj i Åbo. Min pappa var musiker och turnerade en hel del. Så han var ganska mycket borta hemifrån. Men det kompenserades av att mamma var hemmafru. Hon fanns alltid där. Jag hade två stora systrar och föddes som nummer tre. När jag var sex år gammal föddes ännu en lillasyrra. Så jag var alltså ensam pojke bland många flickor. Och det gjorde mig kanske till en väldigt pojkig pojke. Jag älskade att sporta, spelade både fotboll och handboll. Och på vintern var det ishockey som gällde. Om jag inte var ute på gården och sportade eller lekte med mina syskon och andra barn som bodde i grannskapet så tittade jag på idrott i tv eller spelade videospel. Jag var ett känsligt barn. Jag grät ofta. Och det skulle ju pojkar helst inte göra i början av 90-talet. Ännu idag finns det väl rester av det där kvar, att vi uppfostrar pojkar till att inte gråta. Jag grät ofta av glädje och för att jag blev starkt berörd av någonting, som till exempel när jag lyckades med någonting, eller fick just en födelsedagsgåva jag hade önskat. Och förstås grät jag också då jag blev ledsen eller kände ilska, när jag mötte motgångar. Och när man är så känslig som jag var, och säkert fortfarande är, så kan också ganska små saker kännas som stora motgångar och utmaningar. Jag minns att jag den som barn märkte att andra barn i min omgivning, mina syskon och kompisar, inte alls var lika känsliga. Att det inte grät lika lätt som jag. Jag kände över det, men kunde inte hålla tillbaka tårarna. På dagis blev maten ett stort problem. Jag vägrade äta, och varje dag blev matstunden en kamp. Jag kunde inte äta mat jag inte tyckte om. Det var inget vanligt kinkande. Utan jag kunde inte på riktigt sätta någon sån mat i munnen som jag inte gillar. Ännu mindre svälja ner den. Hemma var det inget problem. Där fick jag den mat som jag tyckte om och var van vid. Men dagismaten kändes främmande och jag var rädd för det som var främmande. Jag hade två goda vänner i dagis. Det andra barnen kändes främmande så dem undvek jag om det bara gick. Jag tyckte inte heller om mina dagistanter som man kallade dem på den tiden. Det kändes direkt elaka sett ur min synvinkel då som barn. Många vuxna förutom mamma och pappa och andra närstående kändes just främmande och därför undvekade jag det om jag bara kunde. Min känslighet tog sig uttryck på det viset. Det där hängde med i lågstadiet, på de första klasserna innan jag sen senare försökte skaffa mig en tuffare attityd, ett hårdare skal. När jag i min terapi har tittat tillbaka på min barndom finns det med andra ord ingenting att klaga på. Men jag ser ju att den här känsligheten som var så dominerande i min personlighet att den var ett tidigt tecken på att livet kommer att bli utmanande. Jag gjorde allt jag kunde för att undvika konflikter, för att fly från dem. Och att missbruka alkohol och droger är ju ofta det. En flykt från livet och verkligheten. Jag tog min första öl som tolvåring på sommarlover mellan lågstadie och högstadie. Idag som buxen inser jag ju att det var alldeles för tidigt. Barn som precis har gått ur lågstadiet ska förstås inte dricka alkohol. Men just då tyckte jag att det var en bra idé och det dessutom helt normalt. Jag var inte på något sätt den första eller den enda. Det fanns en sån alkoholkultur i finländs-svenska kretsarna i Abo på den tiden. Vi var inga missanpassade busungar utan ganska snälla pojkar som klarade sig bra i skolan och som idrottade på fritiden. Just i det här idrottskretsarna var det populärt att dricka, och man började tidigt. Det äldre färre gick med exempel, vi yngre gjorde bara som de. Det var självklart att man skulle festa på vappen och skolavslutningen. Men inte behövde vi någon såna orsaker. Det hörde till att man drack kalja varje helg. På det sättet blev man en del av gänget. Och jag kan inte minnas att jag en enda gång skulle ha ifrågasatt det här. Vi brukade köpa själv våra öl, eller så fick vi någon myndig bekant att göra det. Allt det här pågick ganska osynligt eftersom vi var skötsamma och relativt duktiga i skolan och sportade och tränade. Ingen misstänkte något. Varken lärare eller föräldrar kände till hur mycket vi festade. I alla fall blandade de sig inte i. Jag minns min första fylla, hur bra den kändes. Det var som att komma hem. Jag var som sagt ett känsligt barn och jag växte upp till en minst lika känslig tonåring. Jag var en sökare. Jag sökte min plats och ett svar på frågan Vem är jag? Det är väl det tonåren går ut på för oss alla. Men jag tror att det finns de som hittar svaret på den här frågan ganska lätt och som inte heller tar det här grubblande på så himla stort allvar. Jag var inte sån. Jag funderade och funderade hela tiden. Vad är min uppgift i livet? Varför finns jag här? Och varför är jag så känslig? Jag gjorde allt för att undvika konflikter, svåra känslor och motgångar. Sånt som kunde göra att jag började gråta eller tappade den fasad som jag byggt upp. En självsäker kille som inte visade något känsla. Min egen osäkerhet visar jag aldrig. Detsamma gällde allt jag inte kunde eller visste. Jag undvek allt sånt, gjorde bara det jag visste att jag var bra på. Samtidigt drack vi alltså, mer eller mindre varje helg. Och jag blev mer och mer van vid den person jag var i fyllan. Med alkohol och andra substanser är det lätt att justera sitt känslotillstånd och den bild man har av sig själv. Jag blev självsäker, mindre känslig eftersom alla känslor bedövades. Jag fick en sorts paus från mig själv och alla frågor och funderingar. Jag upplevde att jag fick perspektiv på saker och ting och längtade alltid efter nästa heli och nästa fest och fyll. Så småningom märkte jag att jag inte längre klarar mig utan rusmedel. På något sätt lyckades jag ändå hålla fast vid mina gamla rutiner och vänner. Jag spelade handboll, gick i skolan och fick mitt avgångsbetyg från grundskolan. Jag sökte in till det som på den tiden hette handelsläroverke och där studerade jag ett drygt år tills jag ansåg att jag hade viktigare saker för mig. Det var drogerna som gjort entré i mitt liv. Först var det cannabis, sen amfetamin och sen olika opioider som till exempel Subutex. Därför vann också alla gamla vänner. Jag började umgås i helt nya kretsar, med sådana som liksom jag var intresserad av att experimentera, som jag kallade det. Jag kunde inte erkänna för mig själv att jag var en 16-årig narkoman, så jag sa hellre att jag experimenterade. Jag minns att jag flera gånger tänkte att jag borde be om hjälp. Att det här nu borde brytas så länge det är möjligt. Att mitt liv inte borde se ut så här. Men jag vågade inte. Jag kämdes, och skammen bedövade jag med mera droga. Efter att jag avbröt mina studier började jag jobba. Jag hade en massa olika ströjobb, men det funkade aldrig. Jag städade bland annat på Sverigebåtarna. Efter en tid fick jag antingen gå eller så sa jag upp mig. Jag klarade inte av att jobba och knarka samtidigt. Jag försökte också flera gånger sluta knarka, helt på egen hand, utan hjälp av någon proffs. Bara med järnvilja. Och jag lyckades faktiskt flera gånger bryta mitt beroende när jag var där i Cirka 20-21 årsåldern. Men i det skedet var mitt liv redan så förstört. Att jag liksom inte hade någonting att leva för. Varje gång jag slutade knarka trodde jag att mitt liv skulle ordna upp sig. Av sig själv. Att allt skulle bli bra. Men sen när jag lyckats bli dragfri. Låg jag bara hemma i sängen och var deprimerad. Och väntade på en förändring som aldrig kom. Livet fortsatte att vara lika skit som när jag knarkade. Eller egentligen ännu sämre. Det tog jag som ett bevis på att knarka inte var det stora problemet i mitt liv. Så efter en tid var jag tillbaka i en Jag tappade också kontakten med min familj. Det ville ha mindre och mindre med mig att göra. Och jag klandrade dem inte. Först tappade jag kontakten med min pappa. Han hade svårt att acceptera det här från första början och vi pratade egentligen aldrig om de här sakerna. Så Sådär på riktigt. Jag ansåg att jag hade rätt och visste och kunde allt och vägrade lyssna. Så jag förstår att situationen blev omöjlig för honom. Det var lite på samma sätt med mina stora systrar. När det började gå sämre för mig tappar vi kontakten. Betydligt längre höll jag kontakten med lillasyrran. Hon kanske inte riktigt insåg hur allvarlig situationen var. Men framförallt har vi alltid haft ett exceptionellt starkt förhållande. Detsamma gäller mamma. Hon har alltid älskat mig förbehållslöst. Kanske rent av lite för mycket. Mamma var gång på gång beredd att förlåta. Hon hjälpte mig på alla sätt hon bara kunde, också ekonomiskt. Hon slutade aldrig hoppas och tänkte att om hon hjälpte mig så kanske allt ordnar upp sig. Men så blev det ju inte. Efter några år var jag en gatunarkoman som finansierar mitt missbruk genom att sälja droger och begå andra små brott. Jag hade helt slutat leva mitt liv. Jag hade fullt upp med att överleva från dag till dag, det vill säga skaffa fram pengar till droger. Mitt namn är Tomas och jag sommarpratar idag om min väg in- och ut ur dragmissbruk. Åren gick, mer än tio år. Jag fyllde trettio. saknade utbildning, jobb, bostad, partner, barn, hund. Allt det där jag drömt om som tonåring innan allt blev så fel. Jag hade gett upp. Jag hade accepterat att jag är narkoman- och att jag aldrig kommer bli något annat. Jag kände sig över min egen tillvaro. För jag hade förstås mina nyktra stunder när jag såg hur misslyckat mitt liv var. Inte bara det jag gjort, utan den jag var. Hela jag var ett enda misslyckande. Och det hindrade mig från att be om hjälp. Jag var livrädd för att bli avvisad om jag visade mig själv i hela min ynglighet. Varje morgon när jag vaknade mådde jag dåligt. Tidigare hade drogerna hjälpt mig att fly från mina problem. Men nu hjälpte inte ens drogerna längre. Vad jag än gjorde så kom ångesten i fatt mig. Och de där motgångarna och jobbiga känslorna som jag försökte fly stod hela tiden öga mot öga med mig. Och just det blev min räddning. Så länge drogerna hjälpte kunde jag ta till dem. Men nu behövdes något annat. Min egen verktygslåda var helt tom. Jag hade prövat allt. Det enda som fanns kvar var att ge upp den insikten kom till mig den där kalla morgonen år 2017 när jag satt i min kompisbåt. En enda riktig vän hade jag kvar och han lät mig bo i sin båt. Alla de människor jag umgicks med till vardags var inga riktiga vänner. Det var narkomaner som jag, lika opålitliga som jag. Allt handlade om att få sin dagliga dos och för att få den är man beredd att göra vad som helst. Jag utnyttjade dem, det utnyttjade mig. Förutom drogerna hade vi ingenting gemensamt. Jag sitter alltså där i kompisens båt, inser att isen kommer att lägga sig vilken dag som helst och att jag kommer att frysa ihjäl om jag inte gör något. Jag äger ingenting, bara kläderna jag har på mig och en telefon. Telefonboken är nästan tom, där finns bara kontakter till andra som köper och säljer droger. Jag har varken mina föräldrars eller systers telefonnummer, men jag har faktiskt en kontaktuppgift i en klinik som kanske kan hjälpa. Under åren har jag några gånger gjort halvhjärtade försök att sluta knarka. Ibland på egen hand, ibland med hjälp av den där anstalten. Men eftersom jag inte har varit tillräckligt motiverad och känts för mitt nyktra liv har jag alltid trillat tillbaka. Nu ringer jag dem. Det första som händer när man kommer in på en rehabiliteringsanstalt är att man avgiftas. Man får en säng att sova i och man gör inte så mycket annat än sover. I flera dygn. Kroppen och själen behöver det. Och man får all den hjälp man behöver för att kunna sova och vila. Efter det börjar terapin. Diskussionerna. Och en sak som för mig kom att bli helt avgörande var att jag för första gången fick träffa nyktra narkomaner. Det hade jag aldrig gjort tidigare. Jag hade aldrig med egna ögon sett att man faktiskt kan lämna knarkande bakom sig. Visst hände det att folk försvann från våra kretsar. Men jag utgick alltid från att det antingen dött eller hamnat i fängelse. Och så var det ju ofta. Men helt tydligt fanns det också sådana som hade lyckats bryta sitt missbruk. Nu satt det här framför mig. Och jag fick samtala med dem. Det som de alla hade gemensamt var att de hade blivit så kallade absolutister. Tidigare, då jag försökt sluta knarka var mitt mål att bli en sådan vanlig människa som dricker vin till en god middag. Kanske starkare sorter när det är fäst. Kanske lite cannabis nu och då. Det där som många människor klarar av, men inte jag. Det här nyktra narkomanerna fick mig att förstå att från och med nu är det absolutism som gäller. Inga former av rusmedel, någonsin igen, för min del. Att det bara är det som behövs. Först var jag lite skeptisk. Det lät för simpelt. Men jag var så på botten och jag hade prövat allt annat så jag gav det en chans. Och på den vägen är jag. Jag märkte att allt faktiskt ordnar sig om jag håller mig nykter. Rehabiliteringsanstalten hjälpte mig att ta steg för steg. Jag fick ett boende, jag fick en inkomst och jag fick kompisar. Riktiga vänner som inte försökte utnyttja mig. Människor som jag hade något gemensamt med. Vi ville alla tillfriskna från drogmissbruket. För varje litet steg jag tog och som jag lyckades med växte jag som människa. Det blev lättare och lättare att vara med mig själv. Och kanske det var det allra viktigaste. Att jag märkte att jag på riktigt kan påverka mitt eget liv och mitt eget mående. Att det faktiskt går att reda upp allt. Till och med ett sånt rådligt och förstört liv som mitt. Håller jag med nykter, löser jag sig allt. Den ångest jag känt varje dag i mer än 15 år, den lättade. Snabbt blev jag också en del av en terapeutisk gruppvård. Det är en gemenskap med 8 till tio personer- som just då går genom samma sak. Alla vill tillfriskna från sitt missbruk. Vi borde tillsammans under ett år. Den här gruppen och gemenskapen hjälpte mig att hålla på rätt väg. Genom diskussioner med gruppen och gruppens ledare lärde jag mig mycket om mig själv. Jag insåg vad det var som fick mig att bli missbrukare. Mitt behov av att fly från motgångar och svåra känslor. Min oförmåga att visa mig svag, att be om hjälp. Rädslan att visa hur sönder jag var. I den här gruppvården fick jag nya verktyg som lärde mig komma överens med mig själv. Nyckeln är på riktigt att våga tala. Våga berätta hur jag känner och tänker. Helt ärligt. Genom det märkte jag att jag inte är ensam om det här. Tidigare trodde jag just det. Att jag var den enda som tänkte och kände som jag. Att det bara var jag som inte tyckte om mig själv. Att det bara var jag som såg upp till andra och respekterade dem. Men aldrig den jag själv är. Att det bara var jag som var så här sträng och elak mot mig själv. I gruppen lärde jag mig att vi är många. Och tillsammans, och var för sig, lekte vi våra sår. Det finns ingenting mer kraftfullt än det. Människor som vågar vara sårbara i grupp och som sen stöder varandra. Jag lärde mig att lita på människor igen. Att det finns hjälp att få. Att man kan lösa saker tillsammans. Den här gruppvården gav mig faktiskt samma kick och samma känsla som jag kände första gången då jag provade droga. En sorts tillhörighet, en känsla av att komma hem, en sinnesro. Det där som jag så förtvivlat jagat i alla år. Skillnaden var att det inte kostade någonting den här gången. Annat än mitt mod. Det kom ingen räkning efteråt, bara en frid och frihet. Genom den här processen har jag också lärt mig något lite om förlåtelse. Det enda som min familj och mina vänner hoppas är att jag fortsätter mitt liv som dragfri så att jag i fortsättningen också får vara mig själv. Jag har aldrig bett om förlåtelse för det liv jag levt och inte heller för den människa jag har varit. Allt det jag gjort kommer jag nog säkert att be om förlåtelse för när tiden är lämplig. Att leva ett liv där mina handlingar direkt reflekterar mina värderingar är mitt sätt att be om förlåtelse av mig själv. Idag förlåter jag mig för att inte ha älskat mig själv tidigare. En annan viktig sak som hjälpt mig att hållas på rätt väg i livet är idrotten. Jag blev ju en missbrukare redan som tonåring och hade som 33-åring aldrig varit en nyktarvuxen. Så jag fick gå tillbaka till barndomen för att hitta svaret på vem jag egentligen är. Vad är jag för en människa? Vad tycker jag om? Det blev så tydligt för mig att jag ju egentligen är en idrottare. Det var det som jag älskade allra mest. Nu hade jag inte sportat på över 20 år. Och insåg att det nog inte riktigt finns något fotbolls- eller handbollslag för mig. Men jag köpte ett par löpskor och började springa. Och det har varit medicin för mig. Dels att träna och trötta ut kroppen. Bygga muskler och få bättre kondis. Dels för att det är rena ram meditationen. Jag älskar att springa långa sträckor. Det längsta lopp jag har gjort är 87,2 km. Jag har helt tydligt en förkärlek för det extrema. Och kanske det... Också kan vara ett svar på varför jag fastnar i drogerna. Allt jag gör, gör jag fullt ut. Efter att jag blev nyktad lovade jag mig själv att aldrig börja jobba med missbrukare. Jag beundrade dem som hjälpte mig, men jag tänkte att jag inte själv har det som krävs. Jag var fortfarande rädd för människor på den tiden. Idag, fem och ett halvt år senare, är det ändå just det jag jobbar med. Ungdomar som kommit på glid. Redan under det året då jag gick i den terapeutiska gruppvården utbildade jag mig till erfarenhetsexpert. Och efter att jag avslutat vården och studierna och flyttat till mitt första egna hem började jag jobba med vuxna missbrukare som erfarenhetsexpert. Av en slump råkar jag under en av mina föreläsningar springa på folk som jobbar med problemungdomar. Ungdomar i marginalen som har problem med olika former av brott och ibland också grovt missbruk. Asseman-lapset, stationens barn, heter organisationen. De frågade om jag ville börja jobba för dem. Och lite halvt tvekande prövade jag på att jobba med ett par ungdomar som jag träffade några timmar, då och då. Jag fick väldigt bra feedback på mitt jobb, av ungdomarna och av mina kollegor. Så det erbjöd mig en fast tjänst. Och där är jag ännu idag, några år senare. Jag som aldrig skulle jobba med missbrukare. Jag upplever att jag i det här jobbet får vara mig själv, fullt ut. Alla de tunga år jag har bakom mig känns kanske inte meningsfulla, för jag ångrar den förstås, åtminstone delvis. Men de erfarenheter jag skaffade mig den hårda vägen kan ni nu använda till någonting gott. Till att hjälpa andra. Och det är tröstande, det känns bra och skapar en sorts mening. Och det har framförallt gett mig ett svar på de frågorna jag alltid ställt mig. Vem är jag? Varför finns jag här? Och vad är min uppgift? Tydligen att hjälpa andra. Många av de ungdomar jag möter i mitt jobb är besvikna på de vuxna. Det litar inte på dem. Därför försöker jag komma med ett litet annat perspektiv. Bygga upp ett förtroende baserat på mina egna erfarenheter. De vet att jag vet vad jag talar om. Jag förstår dem när de berättar om sina liv. Just det saknar väldigt många ungdomar idag. Förståelse och förlåtelse. Då jag blev nykter för drygt fem år sedan hade jag en rad drömmar. För det första att bli nykter och sen att få ett eget hem, ett jobb, en utbildning, en partner och en hund. På bara fem år har alla de här drömmarna gått till uppfyllelse. Jag är nykter, har en fin bostad, har en fast anställning där jag kan hjälpa andra som är i den situation jag en gång var. Jag har en underbar flickvän och en fin hund. Och vid sidan av mitt heltidsjobb studerar jag för tillfället för att bli ungdomsledare. Alla drömmar har blivit sanna och ändå fattar jag att det här bara är början. Jag har varit nykter i fem år. För det missbrukade jag tungt i mer än femton. Jag har livet framför mig och det gör mig så otroligt tacksam. Vilka chanser det finns i livet för den som vågar. Som vågar lyssna på vad andra har att säga. Som vågar ta emot råd. Som vågar lita på att människor inte är onda. Och på att världen är en god plats. Som vågar vara sig själv utan rädsla att bli övergiven. Som inser att det är en styrka att vara sårbar och känslig. Ett par viktiga saker jag har jag lärt mig som jag här på slutet gärna delar med mig av. Jag har insett att jag själv kan påverka ungefär 50% procent av allt som händer i mitt liv. Och att universum tar hand om resten. Och att det faktiskt räcker. Man behöver inte kontrollera precis allt. Det är inte ens möjligt att göra det. Därför är det skönt att släppa det kravet. Man behöver bara göra sin egen andel. Att lära sig känna igen det, det man kan påverka och det man inte kan påverka. Det tror jag är det allra viktigaste. Jag är inte religiös person, men det finns en bön om sinnesro som jag tycker om. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Min ganska krokiga och tunga vägen om livet har också lärt mig att ingenting i livet är svartvitt. Ingenting. Allt har sina gråtoner. Utom en sak. För mig lönade sig inte att ta en enda droppe alkohol eller rusmedel överhuvudtaget. Jag som har sommarpratat idag heter Tomas Låd. Tack för att du har lyssnat på min berättelse. Kom ihåg att det finns hjälp att få. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Thomas Lotto, redaktör Thomas Lundin, Vegas Sommarpratare görs av
1: för Svenska yle.